0: 第二百六十五章第四节，穷小子扳倒老官僚。第二段，独霸广西。一九一一年十月十日，武昌起义爆发，南方各省纷纷响应独立。陆荣廷不确定同盟会是否能成功，慢慢挨着静观其变。在南宁的革命党人想争取他响应革命，派出代表与他谈判。他虽然同意了谈判。但让内地谭浩明手持大刀站在身旁，对革命党人提出的要求位置可否，只说革命我赞成，但要看时机，有机会我才有行动。革命党人觉得有必要施加点压力，便先在桂林动手。十一月七日，桂林宣布独立，依然遥尊陆荣廷为广西都督。陆看到清廷的确气数已尽，自己依然还有大官可做，也就见风使舵，对革命党人表示赞成共和，宣布独立。据说他在宣布独立前夜，还穿上御赐黄马褂，焚香点烛，朝北京方向三叩九拜，说：“老臣罪该万死，将来必报圣恩。”然后犹犹豫豫把辫子剪掉，见者无不觉得滑稽。民国初建，广西都督陆荣廷将省会从桂林迁到家乡武鸣附近的南宁，接着他又被选举为广西民政长、省长，广西由此开始了陆荣廷时代。虽然成了一方诸侯。陆荣廷并不作威作福，他的妻妾都是底层平民女子，他的生活也保持壮族人生活苛俭、团饭居水以食的传统，不择精美，能干粗力，不饮酒。这在花天酒地的军阀中可谓相当罕见。他也并无问鼎中原之心，只求将广西经营好，让乡民过上安定的日子。孙中山总想跟陆荣廷拉近距离，他一笑了之。袁世凯担心控制不住他，多加赏赐，他来者不拒。反袁的二次革命期间，孙中山动员陆荣廷到袁。陆觉得国民党不会胜利，就倒向袁世凯，甚至镇压了柳州反袁起义。袁世凯恢复帝制，引起全国反抗。陆荣廷看到老袁民心已失，便想与其拉开距离，并召回在北京供职的儿子陆玉勋。可陆玉勋行到武汉，莫名其妙暴毙。陆荣廷心里有数。强忍着悲痛，假装做不知，照常接待袁世凯假惺惺派来吊唁的人。儿子死了，居然没起兵造反，袁皇帝很是奇怪。这鹿茸亭城府也太深了。事实，云南蔡锷已经举起护国大旗，与北洋军交战于四川、湖南、贵州。老袁就想看看鹿茸亭究竟有没有反骨，如果有，就成早除了。一九一六年春。袁世凯电令五十七岁的陆荣廷奉命到北京续职，并设宴招待。席间有人恭维他的枪法，宾客就起哄要看表演。陆荣廷谦虚地说：“自己年轻时练过枪，射过河里的鱼儿，现在老了不行了。”袁世凯逗道：“不会吧？传说你的枪法跟东北张作霖一样厉害啊！”老袁的一番话惹得众人大笑。陆荣廷曾干过土匪，张作霖是胡子。两大帅一南一北相互辉映，还真是超级男人之组合。陆荣廷面色如水，也笑道：“既然大家要看，我姑且射鱼缸里的金鱼试试，就先打那条凤尾鱼吧。”严璧提手一枪，袁家客厅的鱼缸爆裂，众人上前一看，子弹果然穿过凤尾鱼的身体。喝彩声中，袁世凯强按恼怒，宴席散后连连骂道：“野性难驯，野性难驯！”射杀了袁世凯的鱼后。陆荣廷不告而别，回到广西。陆荣廷立刻发布护国讨袁通电，宣布广西独立。这年六月，袁世凯因尿毒症不治死了。陆荣廷乘机兵发广东，控制了两广。继总统黎元洪为了拉拢地方大员，特委任陆为两广巡阅使。可惜，李总统只是傀儡，北京政府由内阁总理段祺瑞控制，段拒绝召开国会。并企图武力统一中国，引起西南实力派的反感和恐惧。孙中山在上海倡议护法运动，先派胡汉民、朱执信等赴两广游说桂系陆荣廷、滇系唐继尧等。为求自保，陆荣廷欢迎孙中山南下，以两广为根据地。孙相当高兴，带着大批国会议员到广州，非常国会选孙中山为大元帅，唐继尧、陆荣廷分任元帅。并立中央大元帅府与北洋对抗。护法战争期间，陆荣廷派兵入湖南同北洋军作战，相继占领株洲、长沙、岳阳等地。桂系部队控制湖南后，陆就不再执行孙中山继续北伐的指令。他的心思是把湖南打造成缓冲带，保住两广安全就是终极目的。当桂系的地盘进一步巩固后，陆荣廷联合唐继尧与北方妥协通电主和，又对孙中山的护法军政府施加压力。孙中山希望借陆荣廷的力量护法，而陆盘算的是借孙来抵制北洋势力踏入两广，运动自然失败。看到各地军阀都只维护自己利益，孙中山伤心地说：“南与北为一丘之貉。”于一九一八年五月辞职离开广州，第一次护法运动一告结束。